0: Hola amigos, eh, bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, Katy González,
2: Adolfo Galán
0: y María José García. Y es para nosotros un placer estar esta tarde ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía. Intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo cantidad de doctrina conocida que aparece a través de las cartas de San Pablo. Nos quedamos el último día comentando el capítulo primero de la primera carta a Timoteo.
2: Efectivamente. Y recordaréis que leíamos.
1: Pues sabemos que la ley es buena si se hace de ello un legítimo uso. Consciente de la ley no es para el justo, sino para los malvados, y los rebeldes, los criminales y los pecadores, los acrílegos y los profanadores los parricidas y los matricidas los asesinos los locuriosos, los homosexuales los traficantes de esclavos los mentirosos los que juran en falso en una palabra para todo el que se opone a la sana doctrina del glorioso evangelio que Dios bendito me ha confiado
2: y hay una cosa curiosa al enumerar los pecados, San Pablo va siguiendo el orden del decálogo. No sé si nos hemos dado cuenta. Parricidas, cuarto mandamiento. Homicidas, quinto mandamiento. Prostitutas y sodomistas, sexto mandamiento. Ladrones, séptimo. Embusteros, ocho. Pablo no olvida lo que fue y el daño que hizo a los cristianos. Y sigue diciendo...
1: Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza... A Cristo Jesús sí. nuestro Señor, que me consideró digno de confianza al colocarme en el, en el ministerio a mí, que antes fui blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad de Cristo en Cristo Jesús. Es cierto y digna de ser aceptada por todo esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo. Y si, en, y si encontré misericordia fue para que en mi primera mente manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna, al Rey de los siglos, al Dios inmortal. Invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo, que yo te hago, de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, penetrado de ella, en ellas, el cual combate conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron, naufragaron en la fe. Entre estos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendiesen a no blasfemar.
2: Como vemos, lo que ya expresó de modo parecido a los corintios y a los gálatas, que él obraba por ignorancia, aunque los calificativos que se pone, sobre todo el de insolente, que otros traducen por violento, hacen alusión a la violencia desmesurada que empleó. Y como sentía una devación exaltada por la sinagoga, Dios tuvo misericordia para con él, pero pone interés en que comprendan que lo hecho con él por Jesucristo ha de servir de estímulo a todos los pecadores. Recordemos que Pedro, también en su discurso al pueblo, cuando curó al cojo de la puerta hermosa, alegó lo mismo en favor de los judíos. Como Pablo usó varias veces en las pastorales la expresión «verdadero es el dicho», parece ser que puede ser un texto conocido de todos, o himno o canto litúrgico, de cualquier forma tomado del uso vivo de la catequesis. Les ha dicho, entre otras cosas, que él fue blasfemo. Ahora tal vez, pensando en aquella actitud anterior, le lleva a expresar ese cántico jubiloso de alabanza a la misericordia de Cristo. Volvamos a leer con solemnidad el versículo 17.
1: Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
2: El comienzo del siguiente capítulo tiene un consejo que se entiende mejor cuando en periodos de incertidumbre política, como el actual, nos damos cuenta de la importancia del bueno o del mal uso de la autoridad de la importancia de la verdad y pide que se rece por todos los hombres pero en particular por ellos por los que tienen autoridad
1: Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres por los reyes y por todos los constituidos en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno y de este testimonio digo la verdad, no miento, yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad.
2: Como vemos, no se limita solo a pedir oración, sino que afirma y da por sabidas verdades como que hay un solo mediador que es Cristo, que Dios quiere que todos los hombres se salven, que tener una vida tranquila y apacible es grato a Dios, pero que al verlas aquí, condensadas, no cabe duda que edifican. Sigue diciendo.
1: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, elevando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusiones. Asimismo que las mujeres, vestidas decorosamente, se adornen con pudor y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La mujer... Oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad.
2: Al hablar eh, Pablo del modo de orar, dice que se levanten las manos al cielos. Esa era la costumbre, la mo el modo de orar del pueblo judío. Y también lo hacían no pocos paganos. Pero para los judíos era tan natural orar así, que a veces, sin decir voy a hacer oración, bastaba y dijese, extenderé mis manos hacia Yahvé, como dijo Moisés cuando el fereón le pidió que orase. Claro, que después el hombre... Fue consciente de que Dios no está arriba de donde él se encuentre. Se comprende fácilmente, pero la costumbre prevalecía. En cuanto a la mujer, eso canta es otro cantar. Pablo, que las pide, es que no vayan a la oración como si fuesen a una exhibición de modas. Y en no pocas ocasiones, misas dominicales de una, la historia se repite. O no. A lo mejor me estudiáis o me estáis escuchando desde algún barrio célebre o elegante. Otro cantar es que diga que no traten de dirigir ni dar instrucciones, porque eso corresponde a los hombres, y recurre a la narración de Génesis donde aparece la prioridad del hombre en cuanto a su creación, siendo la mujer que vino después con ocasión de caída. Ya se habló de esto en la primera carta a los Corintios, y en la misma carta vimos también que se valió de argumentación semejante, y aquí la de siempre. De lo que creo también se habló largo y tendido. Pablo Machista. Ya sabemos que es necesario meterse dentro del marco histórico para comprender no pocos dichos que eran normales por y para aquella época concreta. No basta saber que la Biblia no puede contradecirse, y recordar cualquiera de las muchas citas donde vemos que de machista nada. Para ejemplo, recordemos que en los Gálatas decía Pablo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo. Y remacha diciendo que todos, todos descendientes de Abraham y todos por igual herederos. Pero la mujer posee virtudes femeninas propias y San Pablo destaca en particular la maternidad con todo lo que entraña de sacrificio y de expiación, con independencia de que aquí San Pablo lo tenga en cuenta como medio de santificación de la mujer, quiera también salir al paso de los falsos doctores que proscribían el matrimonio. No cabe duda de que el amor maternal es el más cercano al amor de Dios por ser el amor más puro, menos egoísta. Y además, si esto ha sido importante siempre, hoy lo es mucho más. La impronta que deja la madre ha sido causa de arrepentimiento de muchos pecadores a la hora de la muerte. Por eso San Pablo habla de salvarse por la crianza de los hijos, permaneciendo en la fe, la caridad y la santidad. Y Pablo nos habla ahora de los ministros sagrados. Y es necesario, como en otras ocasiones, esto lo digo muchas veces, me vais a llamar remacha, es necesario meternos dentro del marco histórico y también no olvidar el valor o significado de las palabras en la evolución de lo que las mismas significan a lo largo del tiempo. Y empezamos leyendo el capítulo tercero de esta primera carta a Timoteo.
1: Es cierto esta <tose> afirmación. Si alguno aspira al cargo de epíscopo, desea una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irrepre irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de penden pendencias, de desprecio del dinero que gobierne bien su propia casa y mantenga sumiso a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera, para que no caigan en descrédito y en las redes del diablo.
2: Lo primero que necesitamos es no olvidar el origen divino de la jerarquía de la Iglesia, verdad revelada en infinidad de textos bíblicos. Lo que hemos de analizar es la terminología usada en los tiempos de las cartas. Para nosotros en la actualidad, y al menos desde el siglo II, como aparece por las cartas de San Ignacio de Antioquía, los términos obispo, presbítero y diácono tienen un sentido preciso, pero muy determinado. El obispo, único, con plenitud de poderes, preside una determinada parcela, diócesis. Los presbíteros, muchos, íntimamente asociados a su obispo, le ayudan en su labor pastoral. Y los diáconos, al servicio del obispo y de los presbíteros, ayudan en la iglesia. Pero, en los tiempos de las cartas, muchos teólogos y exégetas opinan que había perfecta identidad entre los términos de obispo y de presbítero. Eran sinónimos, por así decir, no así el de diácono, que sabemos cómo y por qué fueron nombrados los diáconos, cuando el problema de atender a las necesidades de la viuda de los cristianos de origen griego y las de los cristianos de origen hebreo. Surgió lo que hoy podríamos llamar un tráfico de influencias y liberaron de servir a las mesas, con estos nombramientos, a los que se debían darse a la predicación. Lo recordamos, es una cita de Hechos.
1: Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron, no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscáis entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, le impusieron las manos.
2: En cuanto a la dignidad o sinonimia referente a lo que podíamos llamar presbíteros o obispos, nos dejan una duda. ¿Cuál era su dignidad? ¿Episcopal o solo sacerdotal? Y como es cuestión muy debatida y para lo nuestro, pues no nos es de ninguna necesidad, dejemos que sigan investigando. Llevan esto ya más de cien años. Sí parece ser que esos eh, llamados presbíteros obispos que dirigían la vida espiritual de los fieles no gozaban de la potestad de ordenar, que es característico y propio del obispo. Así vemos que estaban sujetos a otros, como a Timoteo o a Tito que esos sí que tenían plenitud de poderes. Finalmente diremos que hay autores que dan por bueno la sinonimia de obispo presbítero en las citas del Nuevo Testamento, pero anteriores a las castas pastorales de Pablo. Luego en estas cartas, y aquí estamos, ya se cita obispo como un singular. Lo hemos oído. Es preciso que el obispo sea irreprensible, etc. Y en Tito leeremos, porque el episcopo como administrador de Dios, debe ser irreprensible, etc. En cuanto a la jerarquía de la Iglesia, hoy ya no hay duda, por más que nos hemos visto en mil batallas, en la necesidad de enseñar que el cardenal no es más que obispo. No hay mayor rango que el de obispo, y obispos con determinadas cargas, o responsabilidades especiales son los cardenales, por ejemplo. ¿No os ha chocado escuchar que si alguien aspira al episco el episcopado, aspira a algo noble? Parece una verdad de perogrullo, ¿verdad? Volvamos al marco histórico. Por aquel entonces, no pocos gozaban de carismas con poder de curaciones, de milagros, de profecías. Lo vimos en la primera carta a los Corintios, si ¿sí os acordáis. Y aunque ya advertimos, San Pablo, que sin amor nada de nada, que el rango lo da el amor, no cabe duda que tales almas gozaban de apreciación. Y como la misión del obispo era otra en la que no aparecían tales dones, tal vez en Éfeso no era tan apetecido llegar a obispo. Y San Pablo puntualiza que desear ser obispo es desear algo bueno haciendo hincapié en la excelencia del episcopado. Hacemos ahora una breve pausa en la palabra.
0: Amigos, de nuevo con vosotros, tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. Y si preferís el correo electrónico la Palabra puntoes Para los que os acabáis de incorporar, Deciros que estamos desarrollando la carta primera a Timoteo.
2: Y hablaba Pablo antes del descanso de las excelencias del episcopado y afirma que como tal deben corresponder unas condiciones que enumera de manera pormenorizada y que recordamos.
1: Que sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de, dependen de dependencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumiso a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la Iglesia de Dios? Que no sea neófito, no sea que llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de fuera para que no caiga con descrédito y en las redes del diablo.
2: No se trata, por tanto, ya de las virtudes de fe, esperanza y claridad que ha de tener todo cristiano, sino además de virtudes humanas de inmediata repercusión en el trato con los demás. Ya sabemos que San Pablo dejó claro que deseaba que todos fueran como él, célibes, y recomendaba la virginidad como estado.
1: Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. Unos de una manera, otros de otra. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien le está quedarse como yo.
2: Y a medida que va voluntariamente, las almas aceptan el celibato, para mejor darse al reino de los cielos, como dice Pablo, sin impedimento, la Iglesia, desde el siglo IV, fue imponiendo la práctica del celibato. Y ya en el concilio de Elvira, en el año 305 más o menos, dio la ley que había de extenderse a toda la Iglesia latina. No es pues de decreto divino. Y si faltasen vocaciones, si faltasen almas dispuestas a darse totalmente al ministerio, claro que se ordenaría a casados. No olvidemos que lo que la iglesia ate o desate en la tierra quedará atado o desatado en el cielo, palabra de Cristo. Hay iglesias ortodoxas que ordenan a casados, pero si se ordena un célibe, a éste le queda prohibido casarse. Sobre la recomendación de que el obispo no sea casado de segundas nupcias, se comprende de nuevo volviendo al marco histórico. No estaba bien visto, incluso entre los paganos, porque se consideraba como falta de fidelidad a la primera esposa, y así lo veían. Obviamente no era bueno que se tuviera en cuenta esto en un regidor de la iglesia.
1: También los diáconos deben ser dignos, sin doblez, no dados a beber mucho vino ni a negocios sucios, que guarden el ministerio de la fe con una conciencia pura. Primero se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles, serán diáconos. La mujer igualmente debe ser digna, no calumniadora, sobria, fieles en todo. Los diáconos se han casado una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús.
2: Condiciones para ser diácono semejantes a las de los obispos. Pero ahora matiza en que no sean dados a negocios sucios, a torpes ganancias, dicen otras traducciones. No es de sañar que si los diáconos estaban al frente de administrar bienes, de distribuir limosnas, etc., estaban más expuestos a esta tentación, obviamente. El que ahora vuelva con mujeres... Piensan algunos exegetas, se trata de condiciones que han de tener las esposas de los diáconos, las que debían cooperar y para ello gozar de buen nombre. Lo ya conocido de la mujer del César, que no debe ser solo buena, sino parecerlo. Pero otros muchos intérpretes, parece quizás lo más probable que San Pablo se refiera a diaconisas. En el capítulo 16, en la carta a los romanos, os leemos.
1: Os recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Zencreas.
2: Lo que demuestra que existían diaconisas en esas primeras comunidades. Pero aunque el traductor pone diaconisas, téngase en cuenta que el griego, el vocablo diácono, es igual para masculino que para femenino. Y que esta interpretación es más lógica, se ve en que antes no ha dicho nada de las cualidades que deben tener las esposas de los obispos. Luego parece claro que se refiere a, a diaconisas propiamente, con toda probabilidad. Por supuesto que la misión principal de los diáconos es la de atender necesidades, repartir limosna, etc. Suelen hacerlo mucho en muchas ocasiones, en el mejor caso que los hombres, las mujeres. Y esto se palpa en una primera mirada en cualquier comunidad cristiana. Y sigue diciendo la carta.
1: Te escribo estas cosas con la esperanza de ir a verte pronto. Pero por si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne justificado en el Espíritu, visto los ángeles, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria.
2: Resalta eh, la grandeza de la Iglesia, la casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, y ojo, columna y fundamento de la verdad. Y es que San Pablo, así de vez en cuando, y como que no quiere la cosa, y con ocasión de cualquier otra cosa, afirma verdades como puños. La Iglesia, columna y fundamento de la verdad. ¿Caeremos eh, los cristianos en la cuenta de lo que esto significa? Y no solo eh, cristianos de a pie, sino algo de la jerarquía. El ejemplo, el ejemplo tomado de la construcción ...de aquellas grandes obras arquitectónicas... ...no admite duda... ...la función de la Iglesia es... ...la de ser basamento de la verdad... ...la verdad es obra de Dios... ...y don de Dios... ...y ha hecho a su Iglesia depositaria... ...y defensora de ella... ...por tanto... ...quien se aleja de la Iglesia... ...no está en la verdad... ...y va haciendo como un resumen... ...de esa verdad... ...de Dios confiada a la Iglesia... ...no sólo para custodia sino para difusión en el mundo, lo llama misterio de piedad. Misterio en cuanto se trata de una verdad que había sido largo tiempo oculta en Dios y manifestada ahora, como vimos en Efesios, que lo dice bien claro. ¿Recordáis?
1: A mí, el menor de todos los santos, me fue concedida esta gracia, la de anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo, y esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde los siglos en Dios, creador de todas las cosas, para que, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la Iglesia.
2: En lo que consiste ese misterio de piedad, lo dice valiéndose de una estrofa de un himno cristiano primitivo. Es un canto a Cristo, costaba de seis miembros distribuidos en tres pares antitéticos, carne-espíritu, ángeles-naciones, mundo-gloria. Cristo toma carne humana, mostrando como quien es, mediante el Espíritu, contemplado, ojo, por los mismos ángeles, y predicado a las naciones, ensalzado a la gloria. Estos signos hacían a los cristianos sentirse orgullosos, y era natural que teniendo los paganos sus himnos religiosos para cantar a sus falsas divinidades, los cristianos tuvieran compuesto los suyos.
1: Él ha sido manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria.
2: Y con esto, queridos oyentes, llegamos al capítulo cuarto de esta carta. Ya al principio de la misma había puesto en guardia a Timoteo ...del peligro de los falsos doctores... ...y ahora vuelve para indicarle cuál debe ser su norma de conducta.
1: El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos... ...algunos apostatarán, apostatarán de la fe entregándose... ...a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas... ...por la hipocresía de embaucadores... ...que tienen marcada a fuego su propia conciencia... Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues queda santificado por la palabra de Dios y por la oración. Si tú enseñas estas cosas a los hermanos, Serás un buen ministro de Cristo Jesús, alimentado con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente.
2: Muy interesante, muy interesante tener en cuenta que aquí, cuando precisamente proclama a la Iglesia como columna y fundamento de la verdad, nos prevenga. ¿Qué pueden darse en ella? Y de hecho se dan. Defecciones, apostasías... Más daño en la historia de la Iglesia han sufrido de algunos de los de dentro que muchos de los que fuera. Y sigue diciendo,
1: «Rechaza, en cambio, las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Ejercítate en la piedad. Los ejercicios corporales sirven para poco. En cambio, la piedad es provechosa para todo, pues tiene la promesa de la vida, de la presente y de la futura» es cierta y digna de ser aceptada por toda esta afirmación. Si nos fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en Dios vivo, que es salvador de todos los hombres, principalmente de los creyentes. Predica y enseña estas cosas.
2: Predica y enseña estas cosas. ¡Qué, qué claro, qué transparente es Pablo! El espíritu al que se refiere se trata de revelación, sin decirnos de quién la recibió. Algunos piensan que pudo ser el mismo Pablo, quien tuvo no pocas revelaciones. Recordar el pasaje de los Hechos de los Apóstoles.
1: Mirad que ahora yo, encadenado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén sin saber lo que allí me sucederá. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me testifica que me guardan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima con tal que termine mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ya no volveréis a ver mi rostro ninguno de vosotros entre quienes pasé predicando el reino.
2: Y en cuanto a la apostasía, a la que hace referencia para los últimos tiempos, hay que tener en cuenta que últimos tiempos en la humanidad son... Los comprendidos entre la primera y la segunda venida de Cristo. Así lo debemos interpretar. A veces se comprendería que advierte, así se comprendería lo que advierte a Timoteo. Pero en esta cita, concretamente, el padre García Figar le dice: Los últimos tiempos son los próximos al fin del mundo. Es una revelación del Espíritu Santo que algunos cristianos apostatarán de la fe. Cada uno vea lo que le convence más. Si sí sabemos que, con independencia de que apostas ha habido, hay y habrá, porque el hombre es libre, Satanás una realidad, etcétera, etcétera, Jesucristo habló de que cuando vuelva, ¿encontrará fe sobre la tierra? Y el mismo Pablo a los tesalonicenses, recordemos que les dijo que antes del fin del mundo vendría la apostasía.
1: Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición.
2: De los falsos doctores que ya vimos también en Colosenses, aquí se refiere a los que enseñaban no ser bueno el matrimonio y que prohibían ciertos alimentos. Ambas cosas son de suyo buenas, por lo que en todo se ha de usar con hacimiento de gracias. El tiempo se nos ha ido, queridos oyentes, aquí lo dejamos por hoy. Yeah.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber y vamos a contestar a una oyente de Oviedo que nos dice lo siguiente.
1: Hola amigo, soy Marta, una oyente de Oviedo y os sigo con regularidad. Me gusta cómo exponéis la palabra de Dios y me gustan las sencillas respuestas que dais. Por eso me dirijo al programa. Mi pregunta puede parecer sencilla, pero para mí no lo es. Perdonad mi ignorancia. Están invitando en mi parroquia este mes de mayo a rezar el rosario, pero a mí no me dice nada. Me parece repetitivo y sin sentido. ¿Por qué esta oración y no otra? ¿Qué es el rosario? ¿O qué tiene para que nos recomienden su rezo?
2: Gracias, Marta, por tu confianza y tu escucha, claro. Trataremos de contestarte. Hasta ahora se ha considerado como la mejor definición rosario la que dio el sumo pontífice San Pío V en 1569.
0: El rosario, o salterio de la Santísima Virgen, es un modo piadosísimo de oración al alcance de todos que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, Interponiendo un Padre Nuestro entre cada diez Ave y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor.
2: El rosario constaba de quince Padre Nuestros y ciento cincuenta Ave Marías, en el recuerdo de los salmos de los ciento salmos de ahí lo salterio. Ahora son veinte Padre Nuestros y cien Ave al incluir los misterios de la Luz o luminosos que añadió San Juan Pablo
0: II. La palabra rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María le están dando a ella una hermosa rosa y que cada rosario completo le hace una corona de rosas. La rosa es la reina de las flores y así el rosario es como la rosa de todas las devociones y por ello la más importante de todas.
2: El rosario está compuesto de dos elementos, oración mental y oración verbal. En el Santo Rosario, la oración mental no es otra cosa que la meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. Estos 20 misterios se han dividido en cuatro grupos, gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos.
0: La oración verbal consiste en recitar cinco decenas del Ave María cada decena encabezada por un Padre Nuestro, mientras meditamos sobre ese misterio concreto de la vida de Cristo enunciado. Por ejemplo, Jesús es condenado a muerte, pues mientras vocalmente, mecánicamente, rezamos ese Padre Nuestro y esas diez Avemarías, pensamos, meditamos cómo y por qué fue Jesús condenado a morir en la cruz.
2: O sea, que si uno lo hace bien, está muy ocupado. No es nada monótono, ¿eh? La Santa Iglesia... Recibió el rosario en su forma actual, en el año 1214, de una forma milagrosa, cuando Nuestra Señora se apareciera a Santo Domingo y se lo entregara como un arma poderosa, una herramienta extraordinaria para la conversión de los herejes y otros pecadores de esos tiempos. Desde entonces, su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo con increíbles y milagrosos resultados.
0: Entre las varias formas y modos de honrar a la Madre de Dios, optando por las que son mejores en sí mismas y más agradables a ella, es el rezo del Santo Rosario la que ocupa el lugar pre premiante, preeminente. Vale la pena recordar que entre las eh, variadas aparici apariciones de la Virgen Santísima, siempre ella ha insistido en el rezo del Rosario. Es así como, por ejemplo, el 13 de mayo de 1917, en un pueblo de Portugal llamado Cova de Iria, la Santísima Virgen insiste con vehemencia el rezo del Rosario a los tres pastorcitos en una de sus muchas apariciones a estos tres videntes.
2: Siendo un sacramental, el tranto Rosario contiene los principales misterios de nuestra religión católica, que nutre y sostiene la fe, eleva la mente hasta las verdades divinamente reveladas, nos invita a la conquista de la eterna patria, acrecienta la piedad de los fieles promueve las virtudes y las robustece.
0: Y alguno de nuestros oyentes dirá que es un sacramental. Obviamente no es un sacramento, pero se le parece. Los sacramentales pueden ayudarnos a recibir gracias, nos disponen a responder a la gracia, pero no nos confieren la gracia, ni tampoco son la gracia misma.
2: En efecto, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice así. Los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Lo dice el número 1670. El rosario es alto en dignidad y eficacia. Podría decirse que es la oración más fácil para los sencillos y humildes de corazón, es la oración más especial que dirigimos a nuestra Madre para que interceda por nosotros ante el trono de Dios.
0: El Santo Rosario se enmarca como una plegaria dentro de la religiosidad popular que contiene un gran tesoro de volares que responde con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. España es tierra de María. Las personas sencillas del pueblo son profundamente marianas, de una manera o de otra, y repartidos por toda la geografía. Es una gran sabiduría popular católica, por la que llegamos a Jesús Salvador a través de María Santísima, su madre.
2: Pero no solo es España. Desde los mismos tiempos del descubrimiento y la conquista de América, se generó una gran devoción por la Virgen María. Con la primera manifestación explícita de la Reina del Cielo en tierra americana, con rostro y figura de mujer mestiza en México, se acrecentó aún más el amor y la devoción a ella de todos los países de habla hispana, reconociéndola como madre llena de amor, de misericordia, misericordia, perdón, y de piedad para con sus hijos.
0: El paso del tiempo, las costumbres modernas y la innovación de formas de oración nos pueden dejar a un lado el rezo del Santo Rosario. De hecho, los santos padres y los santos han tenido una profunda devoción a este sacramental, nosotros como católicos y como amantes de la Reina del Cielo hemos de ser fervientes devotos del Rosario. Te transcribimos unos versos de Enrique Menéndez Pelayo, 1861-1920, que tal vez conozcas a propósito de la oración del Rosario.
2: Dice Menéndez Pelayo, tú que esta amable devoción supones monótona y cansada y no la rezas, porque siempre repite iguales sones, Tú no entiendes de amores ni tristezas. ¿Qué pobre se cansó de pedir dones? ¿Qué enamorado de decir ternezas? A lo mejor no somos enamorados, pero desde luego sí pobres. Esperamos haberte aclarado algo acerca de esta devoción, querida Marta. Estamos a tu disposición.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, en el correo electrónico la palabra radiomaría.es. Os hemos acompañado esta emisión... Adolfo Galán, Katy González y María José García. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quien guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
1: Con un programa en el que San Pablo sigue aconsejando a su discípulo Timoteo, como un padre con experiencia para ejercer su labor de obispo, son palabras llenas de caridad y sabiduría perfectamente sensibles y útiles para hoy en el siglo XXI. Hasta dentro de 15 días, amigos.
2: Hasta el próximo día.
1: Nos
0: vemos en la próxima misión.